0: Ja, herzlich willkommen live aus dem Rathaus äh, senden wir heute unseren ersten äh, Stadtratsfraktionspodcast, Wie er am Ende heißt, das wissen wir noch nicht ganz genau. Wir konnten uns noch nicht auf den Namen einigen. Wir werden das aber heute sozusagen in der Fraktion noch mal klären, wie es heißt. Und wenn es dann morgen veröffentlicht wird, dann wisst ihr alle schon, wie es heißt. Das steht nämlich dann drüber. Ja, was machen wir eigentlich oder wer sind wir? Ähm, ich bin Madeleine Linke. Ich bin Fraktionsvorsitzende oder Co-Fraktionsvorsitzende der Fraktion Grüne Future im Stadtrat Magdeburg. Und auch mit dabei ist...
1: Olaf Meister, auch äh, Fraktionsvorsitzender äh, derselbigen Fraktion.
0: Genau, und wir haben jetzt einen neuen Format. Wir, wollen, wir haben uns überlegt, ja, viele kennen Kommunalpolitik nicht so genau oder wissen gar nicht eigentlich, was wir im Stadtrat so machen und was da so passiert. Und deswegen wollen wir jetzt in so einem Podcast-Format mal euch erklären, was so vor sich gegangen ist, wie vielleicht die Hintergründe sind und wie wir vielleicht auch dann weitermachen mit den Dingen, die wir angestoßen haben im Ratssaal. Und deswegen beginnen wir heute mit der Folge 1 und reden über den Stadtrat ja, vom 4.11. Immer donnerstags tagen wir nämlich äh, zur Stadtratssitzung. Nicht immer donnerstags, das wäre schrecklich. Alle, also einmal im Monat Donnerstag. Und ähm, wir können ja vielleicht gleich mal einsteigen, mit dem turbulenten Einstieg, den wir hingelegt haben, vielleicht auch ein bisschen von uns <lacht> initiiert. Letzte Stadtratssitzung. Olaf, was ist passiert? Was war der erste Tagesordnungspunkt?
1: Ja, so also ein bisschen, wir mussten es ja nachbereiten eigentlich, das, was bei der letzten Stadtratssitzung passiert ist. war ein einmaliger Vorgang, hatten man in den vergangenen 30 Jahren, gab das noch nicht, dass eine Fraktion geschlossen aufsteht und den Ratssaal verlässt. Das ist ja, das ja durchaus ein Protestmittel, was man so mal machen kann. Gibt es ja im Landtag auch und so. Aber im Stadtrat ist das eine ganz merkwürdige Geschichte gewesen, weil es die die AfD war, die ging und äh, sie eigentlich damit so die Ablehnung des demokratischen Prozesses, also habe ich es verstanden, ausdrücken wollte. Und das eigentlich Dramatische war, dass die CDU auch aufstand und ging. Und formaler Grund war, der Stadtrat hat um 14 Minuten überzogen und sind wir immer um 21 Uhr zu Ende. Das ist schon ein hartes Brot natürlich, so ehrenamtlich. Es war es 21.14 Uhr geworden und wir hätten noch drei Minuten gebraucht, um weiterzumachen und um die Abstimmung zu Ende zu führen. Und das äh, war dann schon zu viel. So, und dieses, dieser Vorgang führte dann zu einer äh, turbulenten Abstimmung, äh, letzte Mal im Rat und dazu, dass äh, der Beschluss, am wichtiger Beschluss, Schülerinnen-Ticket, dann äh, diskutiert wurde, ist überhaupt gültig oder nicht, ist Beschlussfähigkeit gegeben oder nicht. Und das musste jetzt entschieden werden. So, ich fand die Entscheidung, dass wir das jetzt nochmal entschieden haben, richtig. Oh, wir haben ja durchaus in der Fraktion auch diskutiert, ob, wir das, äh, ob das so sinnvoll ist. Ich meine, ja, weil der äh, Entscheid politisch äh, entwertet war durch diese Frage der Beschlussunfähigkeit. Aber äh, dieser Vorgang, das war schon was äh, Einmaliges und äh, diese, ja, ich meine schon Demokratieverachtung bei der AfD, die ich da so zur Kenntnis nehmen musste, war krass. Und die CDU habe ich nicht verstanden sie das so machen, weh, du eine Erklärung hast, was die CDU da getrieben hat.
0: Ja, es war auch wirklich sehr komisch. Ich muss zugeben, ich war bei der Stadtratssitzung nicht da, aber ich habe das YouTube-Video natürlich live verfolgt, äh, soweit ich konnte. Und ähm, habe dann auch gehört und mitbekommen, ja, die CDU ist geschlossen rausgegangen. Der Fraktionsvorsitzende war erst ein bisschen komisch, hat er geguckt und dann ist er aber auch noch hinterhergelaufen. Also hat er hat, hatte den Moment gehabt, nochmal zu überlegen und zu entscheiden, nee, ich bleibe drin oder ich versuche nochmal zu überreden, ist dann aber hat sich angeschlossen. Und was ich noch bedenklicher fand, äh, diesen Exodus ist ja sowieso schon irgendwie, finde ich, fraglich, aber sie sind sozusagen, sie haben den Ratssaal verlassen und standen dann aber in dem Vorraum noch, haben sozusagen die Sitzung weiterverfolgt, als sie gemerkt haben, okay, ihr stimmt da weiter, sind sie wieder reingekommen und haben sich dann sogar noch mal zu Wort gewählt. Also das ist ja wirklich an Dreistigkeit, finde ich, äh, auch nicht zu überbieten und äh, ich hätte mir da tatsächlich, also wir waren da auch ein bisschen gespalten in der Fraktion, hätte mir da schon gerne eine Aufklärung, auch eine, ja, eine, Verwaltungsgericht, nee, was war denn das jetzt? Wer hätte denn da eingeschaltet werden
1: müssen? Naja, also der Oberbürgermeister hat jetzt Widerspruch eingelegt, weil eben nicht mehr ausreichend Leute da waren. Und das hätte man jetzt natürlich jetzt als Stadtrat mehrheitlich zurückweisen können und sagen können, boah, war ein super Beschluss, lassen wir genau so. Und dann wäre es tatsächlich an die Kommunalaufsicht gegangen und auf Dauer dann vom Verwaltungsgericht geendet. So, und da hätte dann eine Entscheidung herbeigeführt werden müssen, über... Denn die eher technische Frage, ob äh, diese Abstimmung während der die Leute herausging, ob die jetzt noch zu Ende geführt hätte werden dürfen, korrekterweise so, äh, auch wenn dann nicht mehr alle Leute da sind, die man zur Beschlussfähigkeit braucht oder ob das eben so, äh, nicht war. Ich fand unsere Entscheidung, die also zumindest letztlich ja der Stadtrat denn getroffen hat, das nochmal neu abzustimmen, zum Ergebnis kommen wir gleich noch, äh, fand ich dann korrekt, weil ich meine, wir brauchen ja auf Dauer, das war eine wichtige Entscheidung. Ja, Schülerenticket ticket ist ja schon eine, eine wichtige Nummer, die dann auch Geld kostet. Und da brauche ich natürlich eine Stadtratsmehrheit, die ja auch bereit ist, das zu tragen. Also auch immer im Haushalt, den wir demnächst beschließen. So, und wenn das nicht, erkennbar nicht gegeben ist, äh, dann ist das doch ziemlich entwertet. Und alle äh, diskutierenden und wir äh, nutzen irgendwie äh, nicht ganz legale Mehrheiten oder sowas, so eine Diskussion brauche ich nicht. Ja. Insofern äh, meine ich korre korrekterweise, dass das nochmal abzustimmen war. Äh, war aber, also demokratisch war es ein krasser Fehltritt, den äh, die Kollegen da aus dem Rat, also ein bei der CDU, das habe ich nicht verstanden, wieso die da gegangen sind. Sollte man so nicht tun. Wir hatten so im Landtag ähnliche Situation, da bin ich ja selber rausgegangen. Aber da war dann auch was Krasses passiert im Sinne von, da hat einer, AfD-Typ hält beleidigende Reden. So, das war das Übliche. Und dann geht man natürlich wieder rein zur Abstimmung. Das ist natürlich die Idee. Ich will dem ja kein Podium geben. Ich will dem nur, sehr, also ich will ihm nicht die Stimmen übergeben. Ich will ihm nicht die Mehrheit verschaffen. So, und hier gehen die Kollegen einfach uns sind dann weg und sagen, bei so einem Thema, was ja fristgebunden war, deswegen haben wir das ja so das noch gemacht, also wir konnten es nicht mehr schieben, waren eben eine Klagefrist dran, äh, unverständlich.
0: Ja, dann lass uns doch einen Strich drunter machen. Der Widerspruch vom OB hat sozusagen gegolten. Wir haben das neu abgestimmt. Dann lass uns lieber über die Sache sprechen. Sachpolitik, großes Thema immer in der Kommunalpolitik. Das Schülerintegriert. Also das ist ja auch etwas, was uns schon seit Ewigkeiten beschäftigt. Ja, ähm, eigentlich eine beschlossene Sache gewesen, die dann äh, ja wirklich über ein Jahr äh, Verhandelt könnte man jetzt denken, aber an sich verhandelt wurde da relativ wenig. Die Verwaltung verschleppt hat sozusagen da wirklich aktiv zu werden uns dann sehr spät erst Sachen vorgelegt hat. Ja, und dann kam eine besondere Situation, die Haushaltssituation. Vielleicht Olaf... Ähm wie ist es jetzt ausgegangen? Also eigentlich mit dem Beschluss, das kommt, wann kommt ja. der Schule ein Ticket? Wo ja, kommt es überhaupt, ist die Frage. Es ja. ging
1: aus wie das Hornberger Schießen, wie man so schön sagt. Also eigentlich ging es ja nicht aus, wir haben, sondern man hat jetzt gesagt, ja, wir legen es jetzt nicht ganz ad acta. So, das war der kleinste Nenner, den wir dann noch erreichen konnten, sondern im Prüfen das regelmäßig und wir gucken 2023 mal, ob Geld da ist. Also so habe ich jetzt diesen Beschluss verstanden, der dann am Ende gefasst wurde mit diversen Änderungsanträgen.
0: Genau, es gab ja diverse Änderungsanträge auch von uns. Wir hätten uns gewünscht ein Modellprojekt, zu machen, vielleicht haben das manche von euch schon mitbekommen, in Dessau ist das jetzt so, für drei Monate gibt es da ein Modellprojekt, einfach mal ja auch zu probieren und die haben ja auch nicht eine super tolle Haushaltslage, so wie ich weiß, ähm, hätte man hier machen können, dafür hat es leider keine Mehrheit diesmal am Donnerstag sozusagen ja, keine Mehrheit sich dahinter versammeln können und so sind wir sozusagen auf dem Kompromiss oder auf dem ja der Minimalforderung, erst eben ab 2023 das weiter immer zu prüfen und immer wieder zu versuchen, das irgendwie in den Haushalt zu bekommen. Verblieben ist natürlich schade ja für so eine Sache, die eigentlich die SchülerInnen sehr früh auch nochmal an den ÖPNV herangeführt hätte, auch in der Freizeit sozusagen auch eine gewisse Selbstständigkeit äh, ermöglicht hätte für viele SchülerInnen, äh, gerade aus ähm, ja, ja, die sich sonst das vielleicht diese Mobilität in dem Maße nicht leisten können. Eigentlich schade, aber so ist das eben jetzt mit der Haushaltslage. Da müssen wir weiter gucken, wie wir trotzdem den ÖPNV und auch vielleicht die SchülerInnen da weiter unterstützen ja, das können. Das
1: mich geärgert, muss ich sagen, weil das ist, also die SPD hatte das ja aufgebracht. Das war ja so eine, eigentlich eine SPD-Initiative, wo bei uns war Wahnsinn, hey, da geht die Post ab jetzt so. ja? Und da fand sich dann eine progressive Mehrheit im Rat, die sagt, genau so machen wir das. So und dann alarmte so ein bisschen, allerdings fand ich der Elan der SPD, dann waren wir ja eigentlich die, die das dann durchführen durchtrugen immer zu den einzelnen Positionen. Das war, äh, wurde auch direkt anstrengend. Äh, so im 2020 Ende äh, hat der Rat sich noch nochmal mit Mehrheit, obwohl die Haushaltssituation genau bekannt war, also diese Corona-Geschichte war 2020, das wussten wir alle, wie die, äh, wie die Lage ist, da hat der Rat sich noch mal auch mit SPD-Stimmen dazu bekannt, wir machen das. So.
0: Das war ja ein interfraktioneller Antrag sogar, da saßen wir, weiß ich noch genau, sogar mit der FDP, Tierschutzpartei, das war wirklich ein breites Bündnis, die dann noch mal einen anderen Antrag gebracht hatte, das sozusagen dann ein bisschen verspätet einzufinden, das schülern -Ticket. das war ja dann sozusagen der interfraktionelle Antrag. Also man hat es immer wieder auch bekräftigt, dass wir das wollen. Und du hast richtig gesagt, die SPD hat damit plakatiert zur Kommunal, war ja, dass sie da jetzt so ähm, defensiv sind und wir jetzt hier als äh, grüne Future die sind, die das vorantreiben, Hätte man jetzt auch vielleicht nicht gedacht in 2019.
1: Ich habe Verständnis für diese die Haushaltsnotlagen und sowas. Das ist natürlich ein ernstzunehmendes Argument. Aber A, habe ich die Zahlen der Verwaltung, die kamen mit 8 Millionen kostet das und so. Halte ich, das ist, wenn ich jedem ein ordentliches Ticket kaufe, okay, dann komme ich auf diesen Preis. Ist ja aber aus Sicht der Stadtverwaltung, wir bieten es ja an über die MVB, ist das eine Rechnung, die man so, meine ich, fair nicht machen kann. Also das wäre sicherlich deutlich günstiger gewesen. Und dann war ja unser Kompromissvorschlag, okay, lass das Modellprojekt machen. Also wir machen es mal drei Monate tatsächlich äh, kostenfrei, äh, dann Kosten wären, meine ich, überschaubar gewesen, wären, meine ich, auch in diesem Haushalt darstellbar gewesen. Und wir hätten ein bisschen Erfahrung natürlich gesammelt, wie funktioniert denn das? Also, A, vom Organisatorischen, wie funktioniert das in der Zusammenarbeit in Marego, also die, mit den umliegenden Landkreisen, wie kann ich denn da zusammenarbeiten? Und was kostet es tatsächlich? So, da hätten wir belastbare Daten gehabt. Ich finde, das wäre möglich gewesen. Das war der Änderungsantrag, der denn zu diesen chaotischen Dingen führte, weil da die CDU, AfD ausgezogen sind. Äh, Okay, hat leider nicht geklappt. Da muss man dann manchmal dann auch durch. Wir bleiben, meine ich, dran.
0: Das machen wir und über die MVB sprechen wir gleich auch nochmal später. Da gab es nämlich noch einen anderen Antrag, beziehungsweise eine andere Drucksache, auch letzten Stadtrat. Bleiben wir eher dann bei der OberbürgermeisterInnenwahl. Wir haben ja eben schon über die Kommunalwahl gesprochen, die 2019 war. Aber jetzt steht tatsächlich 2022 endlich eine OberbürgermeisterInnenwahl an. Wir haben das Datum tatsächlich verschoben. Es war eigentlich an, wie sozusagen Anfang April oder Ende März, weiß ich es gar nicht mehr so genau. Wir haben auf jeden Fall einen Änderungsantrag gestellt, auch interfraktionell wieder am 24.04. jetzt die große OB-Wahl durchzuführen. Es wird sicherlich, oder weiß ich nicht, aber höchstwahrscheinlich dann noch eine Stichwahl geben, ein bisschen später, aber da haben wir da, Genau dahin gewirkt. Ähm, vielleicht können wir ja noch mal kurz begründen, warum wir das äh, jetzt nochmal schieben wollten um einen Monat. Das hat nicht damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie einen Monat uns äh, besser vorbereiten können und dann endlich vielleicht einen, einen tollen Kandidaten, eine tolle Kandidatin oder so haben. Das ist davon ganz unabhängig. Das hat einfach mit auch äh, logistischen oder infrastrukturellen Problemen zu tun. Ja, wir haben hier die Lichterwelt in Magdeburg, wo dann dieser teure Schmuck, ja, Schmuck, also Lichtelemente <lacht> dann an den Laternen sind und wir dürfen ja in Magdeburg nur an den Laternen hängen. und das ist irgendwie damit ganz unvereinbar, da irgendwie die Plakate ranzubatschen. Ja, das machen wir unsere teure Lichtschmuck irgendwie kaputt. Und ähm, zusätzlich natürlich ein Winterwahlkampf ist immer irgendwie doof. Ja, du willst mit den Menschen ins Gespräch kommen, Infostände machen und das irgendwie im Winter, das kann man auch eigentlich wenig Leuten zumuten. Und wir haben das jetzt ähm, vom Ablauf her nicht so schlimm gesehen, das jetzt nochmal um ein paar Wochen nach hinten zu schieben. Deswegen die Information. Oder Olaf, was sagst du dazu? Ja, ja
1: tatsächlich, so war das. Also die, äh, es war ja auch äh, erfreulicherweise, sehr breit getragen im Stadtrat, also CDU, SPD, wir Linke waren dabei, ich glaube diese vier zumindest, also die vier großen Fraktionen, das finde ich bei so einem Thema wichtig. Also wenn es jetzt um Wahlgeschichten geht und so Festlegen eines Wahltermins, dass du das nicht auf knapp so per Kampfabstimmung, das ist nicht gut. So das muss davon leben, dass alle, zumindest die großen politischen Kräfte, sagen, okay, das kann man so machen. Und da waren alle in ähnlicher Richtung unterwegs, wie du es eben geschildert hast. Das ist einfach von der Praktikabilität eines Wahlkampfes und dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die ja da stattfindet, her total nützlich, dass ein halbwegs freundlichere äh, Umgebung zu machen. So. Und äh, das finde ich, äh, dieses Rausrücken aus dem März, was ja den Wahlkampf dann im Januar, Februar bedeutet hätte, äh, halte ich für tatsächlich eine sinnvolle äh, Maßnahme.
0: Aber das haben wir ja auch hinbekommen, ist gar kein Problem. Deswegen können wir eigentlich schon zum nächsten Thema kommen, wieder einem erfreulichen Thema und das ist das Thema Stadtgrün und zwar gab es die Drucksache Otto bäumt sich auf. Ja, das war wieder ein formschöner Titel, ähm, vielleicht kurz erklärt. Ähm, es geht darum, ein, ein Programm, äh, wo wirklich gezielt in einer Fläche in Magdeburg ähm, Bäume gepflanzt werden, also äh, nicht nur drei, sondern wirklich ein paar mehr. Ähm, das Programm hat jetzt verschiedene Orte identifiziert die aber, muss man dazu sagen, auch so ein bisschen in der Außenlage sind. Ja, das ist dann nicht im Stadtzentrum oder so, sondern ziemlich weit außen. Den genauen Ort weiß ich gerade gar nicht, vielleicht weiß Olaf den. Ähm, da werden jetzt sozusagen, ist geplant, äh, Bäume dann zu pflanzen zum Ausgleich. Das ist natürlich etwas, was wir erstmal begrüßen. Ja, Magdeburg war mal zweitgrünste Stadt, jedenfalls sagt man sich das immer wieder, welche Statistik auch immer das war. Aber es war mal so und jetzt haben wir ja tatsächlich ein großes Defizit. Ja, wenn man mal aufschreibt, ja, wie viele Bäume werden gefällt, ob das jetzt privat oder kommunal ist und das gegenüberlegt, so wie viele Bäume pflanzen wir, also entweder als Ausgleichmaßnahmen mit, ähm, mit sozusagen oder auch ähm, mein Baum für Magdeburg, aber auch mit anderen Sachen, dass das ist überhaupt äh, im keinem Verhältnis, ja, also es werden deutlich mehr Bäume gefällt als gepflanzt, deswegen begrüßen wir das. Wir würden uns in Zukunft natürlich auch wünschen, wenn in so einem Programm auch mehr Bäume, auch äh, sage ich mal in Stadtzentren und auch äh, vielleicht straßenbegleitend äh, da gepflanzt werden. Oder Olaf, hast du rausgefunden? Ja, du ich, ich habe gerade ja, in ich ich hab
1: Parallel mal geguckt. Genau, Saures Tal, ähm, nördlich Hohendudeliner Weg und südlich Wolfsfelde sind die drei Sachen, die konkret genannt werden. Äh, 890.000 Euro etwa sollen da fließen eben für die ähm, entsprechenden Maßnahmen. Erfreulich, dass es äh, in die Richtung geht. Wenn man aber guckt, wo wir stehen, du hast es gesagt, äh, ist das eher Tropfen auf dem heißen Stein. Das
0: heißt, ja, das ist jetzt ein Anfang. Wir müssen, glaube ich, mit weiter, mit Anträgen, mit Drucksachen ähm, das Stadtgrün, ja, wieder in die Stadt bringen und auch überall in der Stadt. Ja, da darf kein Stadtteil irgendwie ausbleiben, glaube ich. Ich glaube, fast jeder Stadtteil hat äh, noch Defizite und äh, da müssen wir weiterhin. Besonders gehen. die
1: Baumscheibenfrage. die beschäftigt uns seit Jahren immer wieder. Also wird ein alter Baum irgendwie gefällt im, im, im Straßenzug, weil es dann noch nötig ist, äh, kommt ja vor, Bäume abgängig. Äh, und es ist dann nicht möglich, an derselben Stelle einfach einen Baum zu pflanzen, obwohl er da seit 100 Jahren stand, weil dann ja, naja, ja, das sind Leitungen und so können wir nicht machen. Äh, so, und das ist tatsächlich ein echtes Problem. Also bei mir im Südost draußen so wirklich in Größenordnung äh, dutzende Baumscheiben, unbepflanzt, äh, das auf Dauer und da muss man ran, also die kann man tatsächlich neu bepflanzen, muss man natürlich ein bisschen was vorsorgen, das war jetzt aber bei Bäumt sich auch leider äh, nicht dabei. Oh.
0: Also da bleiben wir auch dran und da gibt es auch, kann ich hier vielleicht noch an dieser Stelle kurz sagen, auch einen neuen äh, Kompromiss oder ein neuen, neues Vertragswesen, weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt, neues Papier sozusagen, dass, äh, das war lange noch ungeklärt, dass wenn man einen Baum pflanzt auf einer Leitung oder in der Nähe einer Leitung die Leitung beschädigt wird, wer denn dann die Kosten trägt für die Havarie oder für das, was da passiert, da gibt es jetzt sozusagen einen Vertrag zwischen Stadt und SWM und noch anderen Beteiligten, dass das jetzt dann geklärt ist. Das heißt, das sollte man auch nicht mehr so als Argument immer bringen. Klar, man muss gucken, wo es ist, vielleicht besser als woanders, aber wir müssen flächendeckend und vernetzt Stadtgrün in dieser Stadt schaffen. Ich glaube, das ist von unserer Seite auf jeden Fall ja.
1: unbestritten. Nächster Punkt Zukunft MVB, da bist du ja so ein bisschen die Expertin.
0: Ja, kann ich gerne was zu sagen. Also ähm, wir haben, also grundsätzlich hat die MVB erstmal Geld beantragt wieder. Also dazu muss man sagen natürlich die Stadt äh, finanziert ja schon <lacht> jeher und äh, auch, ist ja auch so gewollt sozusagen die MVB auch in erheblichem Maße ebenso wie das Land und auch teilweise der Bund. Ähm, jetzt ist ein aufgrund der Corona-Pandemie äh, ein ist das Defizit aufgelaufen, was dann, also die Zeitung hat das dann ein bisschen übertrieben, ja, mit äh, nicht mehr zählungsfähig und sonst was, so schlimm ist das doch nicht, aber es ist schon so ein Defizit, dass wir als Stadt nochmal nachträglich jetzt, es waren so zwischen drei und vier Millionen Euro, nochmal nachschießen mussten, das war sozusagen die Drucksache, was beantragt war und das war natürlich unbestritten, dass wir das natürlich der MVB als, ja, der ÖPNV ist das Rückgrat des Umweltverbundes, also das Rückgrat sozusagen, wenn man eine nachhaltige Mobilität will, die eben mit ÖPNV zu Fuß mit dem Fahrrad will, da ist der ÖPNV da die wichtigste Säule und deswegen ist keine Frage, dass wir uns unterstützen. Jedoch, und das ist auch wichtig, muss man an diesem Punkt immer wieder ansprechen, dass auch nicht alles immer rund läuft. Ja, wir haben rückläufige Fahrgastzahlen, auch unabhängig von Corona tatsächlich. Und da muss man sich auch mal fragen, ja, woher kommt das? Was für Maßnahmen kann man ergreifen, um diese Fahrgäste wieder sozusagen in die Bahn zu holen, auch sozusagen Abonnentinnen wieder zu gewinnen, Jobtickets Job auch hinzubekommen bekommen. Und da hat der Mirko einen ganz tollen Redebeitrag ähm, gehalten, den können wir euch auch nochmal in den Shownotes ähm, äh, verlinken ähm, und auch nochmal auf unsere Beschlusslagen hingewiesen. Zum Beispiel haben wir einen Beschluss, dass wir das 365-Euro-Ticket mal prüfen das wirklich ausgiebig mit Mariko und so weiter besprechen. Äh, auch solche Modellprojekte oder solche auch Versuche, ähnlich wie das Schülerenticket, da gibt es ja ganz viele Beispiele, da einfach auch nochmal Tickets anders denken, ja, weil immer dieses jährliche Ticket erhöhen, Fahrpreise erhöhen, was wir ja leider immer wieder haben, meistens so im August, dann steigt der Preis weiter. Das kann ja nicht die Lösung sein, um irgendwann mal mehr Menschen von den motorisierten Individualverkehr, also von dem Auto, irgendwann mal auch in den ÖPNV zu bekommen. Denn das ist ja schon eine Zielstellung, wenn wir bis 2035 klimaneutral werden wollen in dieser Stadt. Und das ist ja auch eine andere Beschlusslage. Deswegen ist für uns ja klar, die MVB dann Partner, aber auch ein Partner, den man immer mal wieder ein bisschen in die Seite
1: äh,
0: ja, stößt und sagt, so, aber ein paar Sachen könnt ihr noch mal ein bisschen besser machen. Ein bisschen schubsen. Das ja, genau. Das
1: äh, können wir machen.
0: Ja, das soll jetzt vielleicht erstmal zur MVB sein.
1: Ja, andere Teil, äh, Verkehrswende, Pfälzer ähm, Straße zum Beispiel, Magdeburg, äh, ein beliebtes Thema, also innerhalb der Universität, äh, die Frage, wie kriege ich da, also wie kriege ich den Campus schöner hin eigentlich, so ein bisschen da ja, die Zusammen, ja. zusammen genau. Äh, so, und Ernst-Lehmann-Straße, das, das andere Element, äh, vielleicht äh, kannst du dazu was sagen.
0: Ja, kann ich gerne zur alten Neustadt, das ist ja auch mein Wahlbereich, was sagen und natürlich ich als äh, langjährige Studentin und jetzt Mitarbeiterin der Uni, liegen mir natürlich beide Straßen, die Pfälzer Straße, die ja den Campus gerade völlig durchschneidet und die Ernst-Lehmann-Straße, die so um ihn rum geht, am Herzen. Ähm, ja, bei der Felscher Straße haben wir auch wieder eine Beschlusslage eigentlich da, dass da was passieren soll, dass die Beteiligten ähm, beteiligt, ja, nee, dass die Beteiligten sozusagen <lacht> auch also ja, mit den Gesprächen geführt werden, was die dann eigentlich wollen. Denn und das steht auch im Verkehrsentwicklungsplan, man braucht eigentlich perspektivisch da eine Verkehrsberuhigung. Damit der Campus eben zusammen wächst, damit da, weil bis jetzt äh, haben wir da so bunte Fußspuren auf dem Boden. Und Das ist eigentlich nicht ganz die Lösung, wenn man jetzt wirklich Verkehrssicherheit oder die Vision Zero, also das Ziel Null Verkehrstote hochhält. Da wollen wir nicht warten, bis erst äh, ja wer in einen Unfall involviert ist, bis da wirklich mal was passiert. Deswegen haben wir auch zusammen mit dem Studierendenrat und auch Students for Climate Justice da diesen Antrag noch mal formuliert und bekräftigt, dass wir möglichst zeitnah da eine Spurwegnahme haben wollen, dass eine Fahrradstraße geprüft werden soll und auch sichere äh, Querungshilfen da geschaffen werden sollen. Da war es dann aber leider sehr überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir hatten eine Demonstration letzten Sommer und da waren auch verschiedene andere Fraktionsteilnehmer, äh, also nicht von unserer Fraktion, von anderen Fraktionen da und haben Redebeiträge gehalten und wie toll das ist und dass wir das unbedingt wollen. Tja, am, ähm, bei der Stadtratssitzung am Donnerstag, da haben dann elf Leute dafür gestimmt, das war die Fraktion Grüne Future und der Rest hat es tatsächlich abgelehnt oder sich enthalten. Wie
1: kam es? Was meinst du? was ja, war die?
0: Da bin ich auch aus alten Wolken gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die Linke hat es dann nochmal begründet mit, das würde den ÖPNV ausbremsen, was ich gar nicht vernachvollziehen nachvollziehen konnte, weil da ist extra drin, dass es das eine extra Fahrspur geben soll, sozusagen nur für, den, für die Straßenbahn und für den Bus, ja, eigentlich, dass die sich gar nicht das mehr teilen müssen mit dem motorisierten Individualverkehr. Das habe ich auch wirklich nicht verstanden, was da äh, so die große Kritik war. Muss ich ganz ehrlich mit äh, René Hempel nochmal in das Gespräch suchen. Weil eigentlich, ja, haben wir immer an einem Strang gezogen, dass es das da eine Lösung braucht in der Pfälzerstraße. Also das hat mich dann wirklich ähm, ja, sehr geärgert. Aber immerhin bei Ernst-Lehmann-Straße, also um mal was Positives zu sagen, da haben wir eine Mehrheit bekommen. Sie war ein bisschen knapp. Ich kann hier nochmal mein Votenprotokoll gucken. Ich glaube, es war eine Stimme oder zwei Stimmen. Äh, zwei Stimmen, ja, irgendwie 24 zu 22 oder so. Also es war sehr knapp, aber da haben wir den Beschluss herbekommen in der Ernst-Lehmann-Straße. Das ist die Straße, die von Pfälzer Platz sozusagen runter zum Wittenberger Asken? Nee. Wittenberger Platz geht, genau diesen Berg runter zum Wissenschaftshafen, diese Straße dann mit einer Radinfrastruktur endlich mal auszustatten, damit ja eben die Verkehrssicherheit gewährleistet ist, was in der Vergangenheit nicht unbedingt war und äh, da, ja, da gab es auch eine große Bürgerbeteiligung auch in der GWA und so weiter, wie denn da die Radinfrastruktur aussehen soll und da haben wir glaube ich eine ganz gute Lösung gefunden, die jetzt eben beschlossen ist und dann hoffentlich die nächsten Jahre auch eingegangen wird.
1: Wie machen wir weiter mit der Pfälzerstraße? Das ist ja nun erstmal abgelehnt, aber das Problem besteht ja nach wie vor. Ja,
0: wir müssen da dranbleiben. Wir haben am Donnerstag, das ist, das ich, wir nehmen heute am Mittwoch auf und äh, morgen ist Verkehrsentwicklungsplan, doch mal eine Sondersitzung. Und äh, da ist die Pfälzerstraße, ja, habe ich ja schon gesagt, eine Maßnahme von. Also da wäre es eigentlich nochmal der Ort zu so sagen, da muss die Priorität hoch die Zeitschiene so hin, dass wir da eigentlich frühzeitig was rangehen. Weil in dem alten Beschluss hat ja die Stadt auch gesagt, sie machen ja was, nur sie wollten da gerne wie immer abwarten, ne? bis Tunnel fertig abwarten, bis die barrierefreie Haltestelle hergestellt wird in der Haltestelle Universitätsbibliothek. Also die wollen das dann immer so alles äh, abwarten und in einem Rutschmann kann man ja auch ist ja auch irgendwo effizient, aber wie gesagt, wir wollen ja nicht warten, bis da was passiert, sondern eigentlich frühzeitig da schon eine Lösung auch haben und deswegen bleiben wir da dran und versuchen einfach da die Zeitschiene nach vorne zu holen und schon früher da eine barrierefreie Haltestelle zu haben, ist jetzt auch nicht ganz schlecht, wenn man auch denn auch der Campus soll ja barrierefrei sein und für alle zugänglich
1: sein. Letztes Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, so in Auswertung äh, des äh, letzten Stadtrats, das, das Bildungszentrum, wäre ein total interessanter Vorschlag, oder? Also, äh, Bibliothek und Volkshochschule zusammenführen, einen neuen Ort äh, zu machen?
0: Ja, auch das Thema lebenslanges Lernen ist ja sicherlich auch ein Begriff. Ja. Du bist ja auch äh, wissenschaftspolitischer Sprecher jetzt auf La Landesebene. Äh, das ist ein total wichtiges Thema. Es hört sich, also, wenn man sich den Antrag so durchliest, also die, die Drucksache, denkt man auch erstmal, hä, das klingt irgendwie sehr uncool und komisch muss man ganz ehrlich sagen. Aber was dahinter steckt, das ist eigentlich total spannend, so einen dritten Ort zu schaffen. Also einen Ort, auch einen drin, also einen öffentlichen Ort, der aber drin ist, wo man sozusagen sich weiterbilden kann, wo man lernen kann, wo man auch einfach Videospiele spielen kann, wo man mit Freunden sich unterhalten kann. Also anders vielleicht, wie es in der Bibliothek manchmal ist, ja, da muss man ruhig sein, da muss man irgendwie, darf man nicht essen und nichts dreckig machen und so, sondern es gibt einfach so ein Konzept von so neuen Orten, wie in der Bibliothek sein kann, wie Lernorte sein können, ähm, ja, die glaube ich auch junge Leute vor allem mitnimmt. Also oft jetzt hier in der Bibliothek sehe ich entweder ganz junge Leute, ja, die sich da also Kinder sozusagen, die sich Kinderbücher ausleihen, oder ich sehe ja Rentner, die die Volksstimme irgendwie vorne im Schaufenster lesen, aber so mittelalte Leute <lacht> sieht man eigentlich relativ wenig. Und ich glaube, mit so einem neuen Ansatz, ähm, ja, kann man glaube ich diesen Austausch und äh, diesen Ort einfach noch mal viel besser aufwerten. Und deswegen bin ich sehr froh, dass unsere grüne Beigeordnete Regina Schieler-Hinz diesen Vorschlag jetzt gemacht hat zu einem Grundsatzbeschluss und wir da ja, in eine andere Richtung kommen, wie man Lernen und öffentliche Orte in dieser Stadt denken kann. Ist
1: erstmal nur ein Grundsatzbeschluss, also total spannend, wo, wo ist, wo findet das statt, was mag das kosten, so, was, wie wird das im Einzelnen strukturiert sein. Das ist ja offen geblieben noch muss man der nicht halber sagen. Wie geht es weiter? Gibt es da einen Zeitplan?
0: Ja genau, es ist ein Grundsatzbeschluss, das heißt, man geht jetzt in die Feinplanung irgendwie rein und überlegt sich eigentlich, ja, Volkshochschule und Bibliothek ist jetzt klar, dass die mit reinkommen, aber vielleicht kann man ja auch noch andere Player damit reinholen, sei es kommunale, sei es andere Sachen, die man mitdenkt. Man muss, glaube ich, ein Raumkonzept aufstellen, auch ein Lernkonzept, ja, auch was jetzt Medienbildung angeht. Wir haben ja auch einen Medienbildungsstudiengang Studiengang hier in Magdeburg, vielleicht kann man da noch mal Experten dazu holen, wie man denn da auch digitale äh, Lösungen findet oder digitale Angebote oder wie die Räume gestaltet sein müssen, um das auch zu befördern, dass man solche Dinge da eben mitdenkt. Das soll ja nicht nur ein Ort der Bücher sein, sondern wirklich ein Ort äh, der Medien in ihrer ganzen Breite und wie man dann auch so ein Raumkonzept macht, dass man leise Orte hat, aber auch laute Orte, dass man irgendwie Musik hören kann, keine Musik, also ich glaube, das, da muss man, glaube ich, ganz viel noch Gehirnschmeiß reinstecken. Aber Leider ist Magdeburg dann natürlich nicht die Ersten, die das machen, sondern das gibt es auch schon in anderen aber Stellen. Aber wir sind auf dem
1: Weg, wir sind auf dem Weg. Das ist, doch schon, das ist doch schon was. Das ist, sind wir nicht überall an allen Punkten, aber da glaube ich tatsächlich, richtig ja. stimmt die Richtung.
0: Vielleicht gibt es auch mal eine Exkursion, also würde ich ja auch nicht Nein sagen. Ich habe das auch schon in Erfurt zum Beispiel, glaube ich, gesehen. Die sind da auch viel weiter. Vielleicht kann man da ja mal mit einer Delegation im Kulturausschuss oder im Bildungsausschuss da mal hinfahren und sich auch mal von anderen lernen und schauen, wie wir das hier umsetzen. Und wir, jetzt aus, von mir aus Stadtentwicklungssicht, ja aus dem Bauausschuss, müssen uns einfach Gedanken machen, welche Flächen, welche Räume haben wir eigentlich, um genau dieses, äh, diese Idee dann auch vielleicht, wo man das verorten kann. Also da müssen wir uns ja, glaube ich, auch dann über Liegenschaften ein bisschen unterhalten. So ist das, ja
1: Ich glaube, das waren die, die wesentlichen Themen. Der Stadtrat hat ja noch äh, Dutzende weiter, weil das ist ja eine lange Sitzung gewesen, aber das waren so die großen Punkte, die uns bewegt haben, wo noch andere Rettungswache Feuerwehren, so sind sicherlich auch wichtige Punkte, die aber jetzt wenig strittig waren.
0: Genau, und das war jetzt ja die erste Folge. Das heißt, es werden noch hoffentlich weitere Folgen ähm, darauf folgen. Deswegen der Hinweis, abonniert vielleicht dann auch diesen Podcast, erzählt das weiter, ähm, sprecht darüber. Ähm, ihr könnt euch natürlich auch gerne noch konstruktive Kritik da lassen. Ja, was zu lang war, was zu kurz, welche Themen euch interessieren. Dann können wir vielleicht beim nächsten Mal da auch weiter ähm, drauf eingehen. Ähm, nur zur Information ist nicht die Idee, dass jetzt immer die Fraktionsvorsitzenden sozusagen äh, diesen Podcast bespielen, sondern dass ja auch alle Fraktionsmitglieder darüber über, ähm, kennenlernt, dass sich jeder hier mal einbringt. Deswegen, ja, mal schauen, wer dann sozusagen im nächsten Monat, obwohl so viel, doch sicherlich zur Haushaltssitzung werden wir auch einen Podcast machen, äh, wer dann da euch erzählt, wie diese Haushaltssitzung, das ist ja nochmal eine sehr besondere, sind sogar eigentlich fast zwei Sitzungen, ähm, Ja, was da am Ende für den, gerade in dieser angespannten Haushaltslage so auf sich wartet. Deswegen, ja, seid gespannt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank.
1: Mach's gut.